3: Blues americano, Buddy Guy em Blues is Alive and well na abertura da edição semanal do consultório jurídico, sempre com o jurista Adriano Malalana Na edição desta semana para já, boa tarde, bem-vindo a todos boa eh, tarde. Estamos a
1: falar sobre o
3: papel das
1: testemunhas em tribunal. Sim, vamos falar deste tema, porque é um tema muito mal tratado normalmente na opinião pública. Isto porque porque as pessoas não têm formação jurídica e não tendo formação jurídica não é obrigatório ter formação jurídica mas tem que ter alguma cultura jurídica para perceberem o papel das testemunhas em tribunal. É frequente ouvirmos eh, os nossos amigos nossos conhecidos, até familiares dizer que eh, têm que pedir a alguém eh, para ser eh, sua testemunha num determinado processo e a pessoa muitas vezes recusa-se diz que não, tudo que tenha que ver com o tribunal não é com a pessoa não se quer incomodar porque isso pode vir a ter consequências na sua vida e recusa-se a ser testemunha Ora bem dizer que alguém se recusa a ser testemunha num determinado processo é errado porque não há que recusar não há que recusar logo, se a pessoa não tem esse direito de recusar também não há necessidade de pedir a pessoa para ser testemunha, desde que alguém tenha conhecimento de um facto com relevância no processo, seja processo crime, seja processo civil, tem a obrigação de depor como testemunha. Então, o interessado em que aquela pessoa deponha num determinado processo só tem que arrolar aquela pessoa como testemunha. Tem que indicar aquela pessoa como testemunha. Dentro do prazo, não é que está na lei, mas isso já é com o advogado, mas dentro do prazo que a lei determina para indicação das testemunhas, a pessoa é indicada como testemunha e vai ser notificada pelo tribunal para comparecer no dia do julgamento. Portanto, não há necessidade de pedir, não é um favor que a pessoa faz, é uma obrigação. E há tempos, em tempos idos, era frequente nós, os advogados, ouvirmos os nossos constituintes dizer ah, senhor doutor, então não vai reunir com a testemunha A, B ou C antes do julgamento? Quando é que quer que eu traga a testemunha para o doutor falar com ela? antes da data do julgamento. Isso também é errado. A lei não permite isso. Nós, os advogados, não, temos necess... não podemos, aliás, não é ter necessidade, nem devemos, nem devemos contactar as testemunhas. Nós não temos que ter um contacto prévio com nenhuma testemunha, porque a testemunha veio depor sobre sob julgamento. Então, estou obrigada a dizer a verdade. Portanto, não há necessidade da testemunha ser industriada. Além do mais, o tribunal está muito bem preparado para perceber se aquela testemunha está de pôr com naturalidade e isenção ou se foi previamente industriada para mentir. E quem mente sob juramento comete crime. Há pessoas que entram em tribunal num determinado julgamento como testemunhas e saem como arguídos por falsidade de depoimento.
3: Nas uma razão para algumas pessoas não quererem ir ao tribunal
1: Não, mas se vai dizer a verdade Não lhe vai acontecer rigorosamente nada Presta ser... um serviço necessário à comunidade e à justiça Portanto, não é justificação A pessoa só sai eventualmente como arguida Depois de ter entrado como testemunha Se mentir objetivamente E o tribunal alerta a pessoa Nunca é constituída arguida Sem ser eh, repreendida Uma, duas, três vezes Pelo juiz De que se continuar a mentir Vai ser constituída arguida Portanto a pessoa É advertida E tem consciência do que está a fazer A pessoa tem consciência De que está a mentir Tem consciência de que está a cometer crime Só nesse caso É que é constituída arguida Extrai-se uma certidão e a pessoa é constituída arguída. E normalmente isso acontece em processo de crime quando a testemunha já foi ouvida previamente durante o um inquérito, em junto da Polícia, Judiciária ou junto da PSP, e proferiu declarações que entram objetivamente em contradição com as declarações que presta no âmbito do julgamento. Portanto, é muito fácil perceber que aquela testemunha está a mentir porque sobre o mesmo facto vai contar duas ou mais versões diametralmente opostas
3: E assim ficamos a saber um bocadinho mais sobre o papel das testemunhas em tribunal
1: O consultório jurídico da RTB África
3: está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Podem enviar e-mails através do endereço habitual consultoriojuridico.rtp.pt consultoriojuridico.rtp.pt ou podem também ligar-nos através dos números habituais 21 382 0022 21 382 0022 21 382 0023 21 382 0023 ou 21 382 382-0068 estamos à disposição para respondermos ou o doutor a responder às dúvidas que queiram colocar na edição desta semana do Consultório Jurídico
0: Fui bo herói do companheiro Lembranças se as Lembra um por um <tos> para cá ficar resto, nem sequelas Cada passo, um momento vivido Vivi intensamente Viver assim é uma agonia Momentos sagrados E que inventi no nos cora não consigo igual Oh
3: Viajámos ao som de Grace Evra Baterista, cantor, compositor, Uma das almas do, Dos Splash, também dos Liberty de grandes bandas de músicos cabo-verdianos Radicados na Holanda Estamos no consultório jurídico Desta semana
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
3: Ora, muito bem, vamos falar com os nossos ouvintes. Ao telefone está o João Comacha. Boa tarde. Joãozinho. Joãozinho, não é João, é Joãozinho. Está ligado de onde? João. João era, Joãozinho era
4: pequeno. Agora sou João.
3: E então, como é que gosta de ser tratado? É por Joãozinho?
4: Sim, Joãozinho é com o meu pai deu.
3: Ah, é? é mesmo o seu nome?
4: É o meu nome próprio.
3: Muito bem. E então, conte-nos qual é a sua dúvida.
4: A minha dúvida é a seguinte: eu, a, a minha residência está de gol. e a FF mandou-me uma mensagem para renovar aquilo para, através de e-mail, não sei o quê, que eu não tenho a possibilidade de fazer aquilo. E agora? como é que eu posso fazer para renovar, porque já passou desde outubro, dia 10 de outubro. Como é que eu posso fazer para renovar essa residência permanente? Apesar o título não, de residência?
3: É o título de residência, apesar de não ter e-mail, não, não é? Bem. O seu problema é que não tem e-mail. Não tenho. Muito bem, então vamos tentar arranjar aqui uma solução. Muito obrigado por ter ligado. Cato. Vamos lá então saber, doutores, boa tarde, vamos tentar arranjar uma alternativa aqui ao senhor Joãozinho, não é João? Joãozinho,
1: Joãozinho Comacha. Isso mesmo. É da Guiné-Bissau, tem autorização de residência permanente e a autorização de residência caducou em agosto passado e tem necessidade de renovar o título, não é? É o título que caducou, a autorização mantém-se, é, é um direito abstrato, digamos assim. Esta questão que o nosso ouvinte Joãozinho Comacha colocou não tem apenas que ver com o CEF, com as autorizações de residência ou com os títulos de residência. Situações idênticas acontecem com a segurança social, em que é preciso fazer a marcação também através da internet e nem toda a gente está habilitada para trabalhar com as novas tecnologias. Acontece com as finanças, acontece com o IMT e com muitos outros organismos públicos conservatórios do registro civil. É estranho que o governo não permita, portanto, a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa não permita que estas marcações sejam feitas por carta, porque quase todas as pessoas hoje são letradas e sabem escrever uma carta, portanto, seria fácil... Através de carta com cópia do documento da pessoa Fazer o agendamento Mas não é possível Tem que ser feito online Ou eventualmente por telefone Qual é a questão que se coloca em relação ao telefone? É que normalmente ninguém atende E as pessoas hoje não têm telefone fixo Têm telemóvel E ligam e ficam muito tempo à espera e não têm dinheiro para manter o telemóvel ligado durante meia hora a tentar um agendamento e surge então estas situações Ora bem, de facto a renovação da autorização de residência hoje pode ser feita através do portal o portal que o CEF criou para esse efeito Este portal tem muitas vantagens porque a pessoa não sai de casa para ir ao CEF proceder à renovação insere os dados do portal da autorização de residência, mas tem que se registrar primeiro no portal. E só pode registrar-se no portal se tiver e-mail. Então, no caso do Sr. Joãozinho Comacha, talvez eh, pudesse, com a ajuda de uma associação de imigrantes, criar um e-mail. Há associações que fazem isso, ajudam as pessoas a criar o e-mail e a proceder ao registro no portal e renovar logo de seguida a autorização de residência, porque o CEF quando recebe os dados na hora em tempo real envia guias para se proceder ao pagamento do serviço de renovação a pessoa vai ao multibanco faz o pagamento e a residência é enviada para a casa da pessoa mas também pode tentar ligar para o call center do CEF. Vai ter que esperar durante muito tempo, tem que procurar uma hora em que, eventualmente, possa ser atendido em menos tempo e fazer o agendamento. Fazendo o agendamento, terá que se deslocar ao CEF para renovar. Se conseguir criar o e-mail e usar o portal... É muito mais fácil Porque a renovação é feita Sem necessidade do interessado Deslocar-se ao posto do CEF
3: Eu crescendo aqui outra questão Que é o prazo O prazo
1: eh, já expirou Essa questão do prazo Neste caso concreto é relevante okay. pode... Porque mesmo depois de caducar o título O CEF tem os elementos do título Tem o um número Portanto, permita a renovação. Vai não ser vai renovado. ter
3: problemas por não, não. ter renovado antes de terminar o prazo. Não,
1: não, não, vai. Não vai ter qualquer tipo de problema. Mas tem que renovar o quanto antes. Porque, passado um ano, o título, a, a autorização de residência pode ser cancelada. Pode ser cancelada. Portanto, tem um ano. Ou seja, durante um ano. Não acontece nada, mas não vou dizer que tem um ano para renovar. Não. A renovação devia ter sido feita muito antes do título caducar. Mas como estávamos no estado de emergência, em maio, em junho, não havia renovações. De facto, nem o portal estava a funcionar. Mas a partir do momento em que o portal do CEF foi criado, há cerca de dois meses... Já era a altura de ter renovado, mas não vai ter qualquer tipo de problema, neste caso em concreto, em renovar. Mas deve fazê-lo o quanto antes. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de
3: si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos no consultório jurídico a conversar com o jurista Adriano Malalan, também com os nossos ouvintes. É o caso do Sr. Caetano que está em linha esta hora. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Está a ligar-nos de onde?
4: Sim, sim, estou em Lisboa, Cascais.
3: Em Cascais, muito bem. Conte-nos lá então a sua história.
4: Pois é o seguinte: o meu primo está em idade de reforma. Ele neste momento está na América, não está cá e ele ligou-me para poder falar com o Dr. Malalama. Ele está em idade de reforma e a gente foi lá para tratar da de reforma dele, não é? E Só que disseram que ele só tem 14 anos de desconto e que não tem direito à reforma. E eu gostaria de saber ao Dr. Malalama o que é que se pode fazer nesse caso.
3: Muito bem, estamos esclarecidos em relação à sua dúvida e vamos, desde já, ouvir a opinião do doutor Adriano Malalano. Muito obrigado por estar ligado.
4: Ok, boa tarde, obrigado. A
1: Bom, aqui estamos perante um caso de um, de um trabalhador, não é? De uma pessoa que trabalhou durante 14 anos. Durante esse período fez descontos necessariamente para a Segurança Social. Tendo feito descontos, não é possível não ter direito à reforma ele tem direito à reforma sim senhor, atingiu a idade da reforma trabalhou apenas 14 anos a sua reforma vai refletir o período em que trabalhou portanto vai ser uma reforma baixa porque foram poucos anos em que trabalhou e esteve a descontar agora não se pode dizer que não tem direito à reforma não há um mínimo? há um mínimo, mas 14 anos já está muito para além do mínimo não tenho aqui a lei comigo, mas seguramente 14 anos. Então, o, os descontos que ele fez neste período revertem a favor de quem? Tem que ter direito à reforma. Que ter. Mas é uma questão que no próximo programa, já com a lei da segurança social, poderei, sem margem para dúvidas, esclarecer plenamente esta questão. Eu estou a falar sem ter comigo a, a lei da segurança social, porque... Não contava com esta questão relativa à segurança social nos termos em que foi colocada. Portanto, fica aqui a ressalva de que... Fica
3: em agenda para se falar sobre o assunto na próxima assunto,
1: semana. Exato. Nos próximos programas vamos à questão da segurança social e do direito à reforma e das condições de acesso à reforma. É uma lei específica sobre esta matéria. Exatamente.
3: Estamos no consultar jurídico, estamos a conversar com os ouvintes à antena e é para lá que voltamos para o telefone, agora para falarmos com o senhor Hamilton António. Bem-vindo.
4: Oh, sim, pode. Sim. Oh.
3: Oh, sim, senhor.
4: Sim, Olá, bom
3: dia. Bom
4: sim. dia. Eu tenho cá uma uma que é o senhora. Ela assim, em casa tudo já temos bambados e ela também tem um problema de ter nacionalidade, de nacionalidade. Olha,
3: antes de mais nada, a Senhora Milton pode sim. desligar o rádio, baixar o rádio que está aí ao seu ah, lado assim, assim fica um, ela... um bocadinho mais claro
4: sim, ela só falta a residência dela tem uma data que não está na, na certidão e ela quer dar a nacionalidade mas ela fez questão para tentar renovar a residência que vai terminar no fim do ano e marcaram até no mês de agosto ela quer entrar antes de nacionalidade não sei se ela pode entrar na nacionalidade com a alteração dessa data de que está na residência porque na residência tem uma data e a centro de nascimento tem outra data ela convida a ter todos os documentos agora eu quero ver se consegue entrar nacionalidade, se é possível ou
3: não saber isso. se calhar para início de conversa era bom perceber qual é o critério que está a tentar usar para pedir a nacionalidade portuguesa
4: ela quer mesmo
3: do tempo que ela tem cá que ela já
4: está cá há quase 20 anos há é 18 anos não é? por aí anos está. É? quantos anos? há 19 anos está vamos cá há 19
3: anos e nunca pediu a nacionalidade tinha sim, direito sim. a ela uh, depois sim, sim. de 5 anos de permanência
4: exato, porque atrás disso se escolhe documentos e ela conseguiu agora
3: pronto. muito bem, já vamos tentar responder à sua questão muito obrigado por ter ligado está
4: bem, ok
1: Doutor, não, <risos> o que é que pensa sobre este caso? <risos> não penso nada, não penso nada. Penso o seguinte: Que os nossos ouvintes têm que ser os próprios a colocar as questões, porque é frequente, não sei, qualquer pessoa pode falar e nós estamos disponíveis para fazer o maior esforço possível para entendermos as questões que nos são colocadas. Neste caso, em que o senhor Hamilton António coloca uma questão de outra pessoa, de outro e não está muito dentro do problema, não consegue equacionar o próprio problema, não consegue descrever a situação concreta. Ficamos sem perceber. A única ideia com que ficamos é que vive em Portugal uma pessoa com autorização de residência há muitos anos. Ela também não sabe ao certo quantos anos, mas há muitos anos. Ora bem, a partir do momento em que esta pessoa completou cinco anos de residência legal, adquiriu o direito de se naturalizar cidadão português.
3: Começa logo por aí quem sabe se esteve
1: ilegal, ilegal durante muito tempo. Sim também pode estar a viver há muitos anos e sem autorização de residência porque estes cinco anos são cinco anos de residência legal e no momento em que o cidadão estrangeiro vai formular vai apresentar o pedido de naturalização é obrigatório que a autorização de residência esteja válida. Porque também há pessoas que viveram durante muitos anos com autorização de residência, depois deixaram caducar o título e querem naturalizar-se cidadãos portugueses. Não é possível. Primeiro tem que resolver o problema da autorização de residência com o CEF, ter o título válido. E só com o título válido é que pode apresentar os documentos pertinentes para a naturalização designadamente a certidão de nascimento, o certificado de registro criminal do país de origem, cópia do passaporte para provar a sua nacionalidade, válido também, e cópia da autorização de residência válida. São apenas e só estes quatro documentos. É um processo extremamente simples. E até já fez o agendamento. Segundo estava a dizer Não, para esse efeito não é preciso ah, um agendamento é preciso. Para naturalização uhum. Não é preciso agendamento A pessoa nem tem que se deslocar Sequer à conservatória do registro civil Pode instruir o processo A partir de casa, se tiver conhecimento Ou procurar um advogado Que o ajude Na instrução do processo Leva o processo para Uma estação de Correios Faz o pagamento na própria estação de Correios Através de um vale postal envia a documentação para o Conservatório do Registro Civil. E, passado, sei lá, um ano, um ano e meio, recebe em casa a certidão de nascimento português. É muito mais fácil do que renovar uma autorização de residência.
3: Edição semanal do Consultório Jurídico. Estamos a conversar com ouvintes que ligam ao telefone, também que enviam e-mails. Temos ali uma história para contar de, um, de uma mãe que foi a fiadora de um filho e depois houve problemas a seguir. Já vamos contar essa história para já. Temos mais ouvintes em linha. Boa tarde.
5: Sim, boa tarde. Como é que se chama? Alfa.
3: Alfa. Senhor Alfa, está a ligar-nos de onde?
5: Uh, a partir de Lisboa.
3: De Lisboa. E qual é a sua dívida?
5: Uh, a minha dívida é a seguinte. É que eu tenho uma bolsa de estudo, que é de mestrado. Sim, agora eu, sim. Agora eu já consegui fazer a pós-graduação. Já tenho tudo feito. E já tenho todas as minhas contas pagas. Não tenho nenhuma dívida com a escola. E Inclusive, ainda na semana passada, consegui renovar minha residência. Agora, de momento, é que não tenho condições de avançar para o mestrado, para a defesa de TI. Pela simples razão, porque de momento estou a fazer um trabalho, gasto mais tempo ali, de modo que não consigo ganhar mais um outro tempo para poder fazer os trabalhos. Dizer, porque não estou trabalhando na área, estou trabalhando numa outra área que não tem nada a ver com a minha formação. Então, a minha preocupação é a seguinte o próximo ano, assim que vencer a data de, da minha residência eh, já que não vou me avançar com o mestrado a defesa de tese eh, quais são os documentos necessários o que é preciso fazer eh, para voltar a, a renovar a minha residência sem perder os dois anos já vencidos aqui não sei se está claro a minha preocupação
3: Sim, ficou, ficou bastante raro Estávamos só a uh, tentar confirmar se estava tudo Obrigado Sr. Alfa por ter ligado
1: Já Está, temos obrigado. também dar-lhe
3: aqui Umas um luzes em relação à, à sua situação Doutor, vamos a isso Qual é a sua, o seu posicionamento Em relação ao caso deste doutor não é? Doutor Alfa Sim. Já pós-graduado A caminho do mestrado, do
1: mestrado Exatamente Seguramente é um cidadão da Guiné-Bissau Pelo nome, não é? Alfa Posso estar enganado, mas julgo que não É um estudante É um quadro da Guiné-Bissau Que está a fazer a sua formação académica A nível superior em Portugal já fez a licenciatura, fez uma pós-graduação e agora está no mestrado. Bom, é óbvio que ele tem uma autorização de residência por motivo de estudo. E esta autorização de residência, já aqui falamos, aliás, julgo que foi no último programa em que falámos do Estatuto de Trabalhador Estudante tem uma especificidade, é que não permite o exercício da atividade profissional por parte do seu titular. É uma questão que também era muito fácil o governo resolver isto, nem sequer é uma questão da lei. A lei não nem podia sequer proibir a lei de estrangeiros, não podia proibir o exercício da atividade profissional por parte dos estudantes estrangeiros. Não faz sentido, porque nós temos aqui um quadro jurídico que eh, regula, prevê e regula a condição, o estatuto de trabalhador estudante. Então, se há uma lei eh, da República que permite que um estudante, ao mesmo tempo que está a fazer a sua formação académica possa exercer uma atividade profissional remunerada, porquê que os estudantes estrangeiros não o podem fazer? Porquê que a lei discrimina os estudantes estrangeiros? Um estudante nacional não tem qualquer tipo de problema em estudar e trabalhar ao mesmo tempo, até porque isto é muito valorizado. Então, nos países anglo-saxónicos, esta questão de trabalhador e estudante é uma questão que está na gênese da cultura daqueles países. Valorizam muito alguém que trabalha e estuda ao mesmo tempo. Em Portugal há uma posição em relação a esta questão que não faz muito sentido, sobretudo tratando-se de estudantes estrangeiros que têm mais dificuldades porque não têm família por perto. Portanto, esses, por maioria de razão, precisam de fazer algum trabalho para pagar as propinas e para a sua própria alimentação e para pagar o seu alojamento. Mas, de facto, no título de residência de um estudante estrangeiro, Há uma menção que diz que não pode Exercer a atividade profissional Então e agora, como
3: é que este, este Pós-graduado que não pode ainda Fazer o, o mestrado Que está a trabalhar, está a fazer um outro trabalho uh, E que pretende mais tarde uh, Retomar o mestrado Uh, pelo menos foi o que percebemos uh, da sua história uh, como é que uh, pode ficar legal, quer dizer, porque dentro de poucos meses vai, vai perder o vai,
1: título vai caducar, vai caducar só mas... tem validade um ano a autorização de residência por motivo de estudo, porque um ano que é também uma coisa o que não nativo. faz muito sentido <risos> eu vou dar o exemplo da Alemanha a Alemanha também tem eh, muitos se calhar muito mais do que Portugal estudantes estrangeiros um estudante estrangeiro quando chega à Alemanha e pede autorização de residência, as autoridades alemãs exigem a certidão de matrícula no estabelecimento de ensino superior para ver a duração do curso. Se o curso tem duração de 4 anos, é concedida autorização de residência de 4 anos. Se é um curso de medicina com duração de 6 anos, o estudante estrangeiro recebe uma autorização de residência para estudar na Alemanha durante seis anos, não tem que se preocupar com burocracias, tem que estudar. Em Portugal não. Dá uma autorização de residência para um curso de licenciatura, que são três anos ou quatro, de um ano. E passado um ano, o estudante tem que reunir a mesma documentação que apresentou para ter aquela autorização de residência termo de responsabilidade, comprovativo de alojamento, comprovativo de que está a estudar, comprovativo de que pagou as propinas ao estabelecimento de ensino. Então o Estado agora vem cobrar dívidas aos estabelecimentos de ensino privados. Onde é que está essa competência? Porque se tiver uma dívida na faculdade, porque não conseguiu pagar todas as propinas, não é renovado o título. E neste caso? O que é que este neste faz? caso, o nosso doutorando tem que fazer um requerimento para o CEF juntando comprovativo do contrato de trabalho do recibo de vencimento e requerer que seja retirada do seu título de residência aquela menção que diz que não pode exercer atividade profissional por forma que o seu título de residência passe a ser um título de residência normal como de qualquer pessoa que trabalha em Portugal assim quando for renovar, passado um ano, não lhe vai ser exigida a certidão de matrícula, que não tem, porque não está estudar neste momento, nem os comprovativos de que teve aproveitamento, de que pagou as despesas da faculdade. Que não faz sentido e, isso... agora pergunto, e vai ter resposta antes dessa altura? <risos> não, não sei, é muito difícil prever isso Mas pelo menos vai levar o comprovativo
3: De que fez o requerimento,
1: de que fez o requerimento. Portanto tem que ser enviado sempre Por carta registada com aviso de recepção Esse requerimento E quando chegar a altura de renovar Vai agendar normalmente Se ainda não tiver recebido a resposta E vai levar Os documentos atualizados Isto é a certidão dos descontos para a segurança social, o contrato de trabalho e o último recibo de vencimento. E vai conseguir provar que atempadamente fez o pedido para converter a sua autorização de residência, que não permitia trabalhar, eu nunca ouvi isto, também não lembra o diabo, proibir alguém de trabalhar, aquilo que parece ser um direito universal, e... todos nós temos o direito de trabalhar e... Fazermos a nossa vida com dignidade Se se proíbe uma pessoa de trabalhar Vem viver como? Então e se estivermos a falar de uma pessoa Que esteja a trabalhar por conta própria? Também pode fazer essa prova Dos descontos para a segurança social Início da atividade Recibos verdes que emitiu ao longo daquele período Bem, acho que já demos aqui uma ajuda A este ouvinte
3: Antes de terminarmos o programa de hoje Eu tenho aqui alguns e-mails Que nos foram chegando Aqui a história de um senhor O meu nome é José Sou trabalhador de uma empresa O meu patrão pediu-me para ser gerente da empresa Pôs a empresa em meu nome Só que me pediu para passar uma procuração Em que ele mesmo geria a empresa Eu aceitei Assinei Eu aceitei Nunca assinei nenhum documento Passei a ser gerente Nunca assinei nada Apareceu, entretanto, um problema com a Segurança Social, em meu nome. Uh, ou seja, vou ter de -te pagar a Segurança Social. Ele já foi lá assumir a culpa, mas a minha questão é: o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu posso fazer? Bom. Foi enganado.
1: Não sei se foi enganado, não. mas há, há certas amizades, não é? Mas vale ter um inimigo do que ter um amigo assim, não é? Então ele cria uma empresa. E vai criar a empresa em nome do outro
3: Não. Passou a empresa para o nome do Sr. José.
1: Foi o que aconteceu. É, é isso? Depois pediu-lhe uma procuração para ser ele. para controlar o dinheiro, obviamente. Para controlar a empresa. Está então, claro que
3: estava o José claro é um amigo... de
1: ferro. Exatamente. É simplesmente um teste de ferro. Ele cria uma empresa, depois passa a empresa para o Sr. José. Que é para responder por tudo o que possa acontecer na empresa. Ele fica apenas... O gestor da empresa, o gerente, ele é que controla. O gesso apareceu ali para assinar. E agora responder pelas dívidas da empresa. A Segurança Social, obviamente que, mesmo com a assunção de culpa, que não existe essa figura da assunção de culpa, a Segurança Social quer é que a dívida seja paga e vai ter que ser paga pelo senhor José. Ou com seu dinheiro, ou com dinheiro com o amigo, se assim o entender dera o Zé para pagar. Se o amigo não pagar a dívida, o seu Zé vai ter problemas, vão ser penhorados os seus bens. Então, se a empresa é do seu Zé. O seu Zé só tem que ir às finanças e desistir da empresa, de encerrar a empresa, sem ter que consultar nada Ao amigo. Tem esse poder. Tem esse poder. Vai encerrar a empresa.
3: Uma última questão, também por e-mail. A mãe da minha amiga foi fiadora da casa do filho, que apenas pagou a casa ao banco por dois anos. O que, passa, o que se passa agora é que a casa foi penhorada pelo banco e, segundo a instituição bancária, a dívida em questão é de 88 mil euros. Acontece que o empréstimo contraído na época foi de 60 mil euros. E peço-lhe uma opinião assim rápida. rápida. Porque rápido. estamos a fechar a muito rápido. desta semana.
1: Estas situações são muito frequentes. Nós sabemos aqui com a gravidade do meu ponto de vista até de, de, de ter sido um filho a, a ter como fiador a sua mãe e ter pago apenas durante dois anos, como é que uma pessoa faz uma coisa destas? Seguramente que o crédito foi concedido por 20 ou mais anos e que está envolvido em problemas, é sobretudo a mãe não é, a mãe já deve ser uma pessoa com uma certa idade, trabalhou a vida toda e vai ver os seus bens penhorados porque vai ter que pagar esta dívida. Agora, este montante de 88 mil euros, naturalmente, que desde o momento em que deixou de pagar as prestações, a dívida passou a vencer juros, muito mais altos do que os juros do crédito à habitação, que até são negativos. Hoje em dia os juros são negativos. Mas a taxa de juros que o empréstimo passou a vencer não é aquela taxa de juros que foi contratada no ato da compra da casa. É uma taxa de juros que deve andar pelos 9, 10 ou 12% porque são juros por incumprimento. Mas como se fosse um cartão de crédito. Exato, é um
3: incumprimento. Uhum. E assim estivemos no consultório jurídico.